1: Du ansöker alltså genom att gå in på
2: anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Hej! Jag har en sak som hände mig för lite drygt sex månader sedan. Och det är något som jag ber till högre makter att jag aldrig kommer uppleva igen. Men något säger mig att det kommer hända igen. Jag bor i en villa tillsammans med min man som reser mycket i jobbet och jag var hemma själv. Jag är definitivt inte mörkrädd och har oftast inga problem att sova. Just den här natten vaknar jag att någon eller något är i sängen. Jag öppnar ögonen och ser en svart vålnad. Jag får panik och mitt hjärta rusar. Jag vill skrika och springa därifrån, men jag kan inte skrika och jag kan inte röra mig. Min första tanke är att det är en dröm, så jag kniper ihop ögonen och tänker vakna, vakna. Det går inte. Jag fortsätter blunda och känner hur vålnaden går i sängen och ställer sig över mig med bägge fötterna om min kropp. Allt det sker under cirka en minut och det känns som tio minuter. Mantrat i mitt huvud att detta händer inte. Det är omöjligt. Jag måste kunna vakna. Till slut får jag kontroll över kroppen och kan skrika och röra mig. Panikslagen slår jag på alla ljus i rummet och tvn. Jag lyckas till slut somna om och vakna på morgonen och vet att det inte var en dröm. Jag googlat mycket på det och tror att det är sömnparalys. Forskare kan förklara vad det är som händer, men det som jag känner är att de inte kan förklara varför alla som upplever detta ser eller känner samma sak. En vålnad som står över en och som är hotfull. Kan ni inte gräva djupare? Se om fler i Sverige varit med om detta. Bästa hälsningar, Janneke.
1: Och det ska vi göra. Jag heter Jenny. Jag heter Lin. Nu börjar man. Kul med sömnparadis. Vad tycker du Jenny? Ja, jag är lite mindre fascinerad av det här och vad du är. Måste jag ju faktiskt det erkänna. Ja, jag vet. Mm. Jag tycker att sömnparadis är något av det absolut läskigaste som finns. Och alltså, jag har ju i flera år grottat ner mig totalt i detta ämne. Verkligen. Och jag tycker att det är så fruktansvärt läskigt. Men det känns nästan som att det på senaste... Det har inte blivit en trend, men det är nästan som att folk har börjat sätta namn på det. Det känns som att folk har blivit mer medvetna om vad det är för någonting. Och det är jättemånga av våra lyssnare som har skrivit in till oss och bara Snälla, kan ni prata om sömnparalys? Eh, jag har varit med om det, eller eh, min mamma har varit med om det. Ni måste prata om det, vad är det som händer? Mm. Bland annat då, Janneke som du läste. Mm. Eh, och självfallet så vill vi gräva djupare i detta. Det vill vi och sömnparalys är ett slags förlamande tillstånd som sker antingen när man håller på att somna eller när man vaknar. Och det sker när man går in i den här remsömnen som jag vet att du har läst lite mer om.
2: Ja, medan du sover så går du igenom olika stadier. Så antingen så har du remsömn vilket betyder att du sover lite lättare. Det är då du, alltså de drömmarna som du kommer ihåg när du vaknar, de har du drömt i remsömnen. Och den inträffar ungefär 4 till fem gånger per natt. Och när du inte är i rämsömnen så är det ju djupsömnen. Och det är ofta om du vaknar själv utan alarm- då är det ju under rämnsömnen som du vaknar ifrån. Och det är då man ska vakna. Det är då man är lite piggare om man vaknar. Det är ju jättetrött om du vaknar under djupsömnen. För då är du inte redo för att vakna.
1: Och det är ju just under
2: rämnsömnen som
1: inträffar. Mm, precis. Och just under rämnsömnen- så skickar kroppen ut ett slags hormon som förlamar kroppen. För att det är meningen att när du drömmer så ska du vara still. Att du ska inte kunna agera ut dina drömmar. Om du till exempel springer i drömmen så skickar det här hormonet ut så att du ska ligga still. Så att du inte liksom ställer dig upp och börjar springa runt. Sen finns det ju folk som går runt i vilket fall som helst. Men det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Och så, så finns det ju folk som går runt på nätterna och pratar på nätterna och så. Men det inträffar ju oftast under djupsömnen. När du inte har de här förlamande hormonen i kroppen.
1: Ja. Men under den här sömnparalysen så är det som att det är någonting som blir fel. Den här förlamningen som ska släppa när man vaknar, den stannar kvar. Det är precis som att musklerna liksom inte kopplar. Och motorikdelen, den sover fortfarande men du är vaken. Vilket gör att kroppen befinner sig lite i så chockläge, kan man säga. För att du är helt förlamad men du är vaken. Och under det här tillståndet så är det jättemånga som upplever hallucinationer. Och det kan vara genom syner, att du kan höra saker. Det kan vara båda två tillsammans. Så i princip, det som jag tycker är absolut läskigast med sömnparalys- är att det blir ju som att du upplever en dröm fast på riktigt. Det är som att du är i din egen skräckfilm. Och jag vill ju bara liksom. I och med att du inte tycker att det är läskigt. Så vill jag ju bara försöka få dig att förstå hur sjukt jävla obehagligt detta tillstånd är. För du kan drabbas av det. Jag kan drabbas av det. Och just i det här tillståndet så tror du att det är på riktigt. Det är det att du fattar inte att du drömmer. Det är hundra procent på riktigt. Och det är det i flera sekunder. Det kan vara i minuter. Och det är fortfarande det här... Vad det nu är för någonting som du ser eller hör. Det är så himla verkligt. Tycker inte du att det är läskigt? Ja, det
2: är klart jag inte vill vara med om det. Så, men jag har så svårt att sätta mig in i det, tror jag. Eftersom det aldrig har hänt mig. Så har jag så... Jag vill väl nog vara så här att äh, det kommer inte hända mig. Vilket är jättedumt, för det kommer säkert hända mig i och med att jag säger så. Men det är nog därför jag inte tycker att det är så läskigt. tror jag.
1: Men det går du bara en natt, när du vaknar. Och antingen, för att jag, det jag har förstått som en är att antingen så kan du vara helt förlamad. Eller så kan du faktiskt röra dig. Och i och med att detta är ett så himla outforskat ämne eller tillstånd. Så vet ju forskarna fortfarande inte varför det händer. Det kan drabba i princip vem som helst. Det finns vissa variabler som kan spela in, som kan öka risken och drabbas. Och det är relativt vanligt att drabbas av som paralys. Men det som är ovanligt är att det återkommer. Så det är inte lika många som upplever det flera gånger i veckan eller flera gånger i månaden. Utan kanske en eller två gånger i livet. Och den som drabbas kan vara verkligen vem som helst. Och det har absolut ingenting med så här mental ohälsa att göra överhuvudtaget. Vilket man trodde innan. Men det som man har märkt är att under perioder av mycket stress och oro och brist på sömn så kan det vara att man lättare löper risk och drabbas av en sömnparalys. Oj, vill får du dig och oh, förstår hur jävla läsket. det är?
2: Alltså, i och för sig så kan du ju relativt till det på ett sätt. Uh, alltså just det här att se grejer som man inte kan förklara För att när jag var fyra år så hade jag hjärninflammation Så att uh, jag, jag, nej, jag vet inte vad som hände Bak Massa bakterier i hjärnan Som ställde till det uh, Och det är ju som, Alltså du kan ju dö av det Det är väldigt väldigt farligt Jag fick ligga på sjukhus och grejer Och det är ju det kan även förstöra så att du kan bli döv det kan bli blind Alltså det håller på att mess with your brain helt enkelt Och det här var samma år som Mysteriet på Greveholm Gick som julkalender och jag kommer ihåg att jag... Det måste ha varit innan jag åkte in till sjukhuset när jag bara eller bara började få jättehög feber. Så satt jag på toa. Och så hade jag alltid alltså toadörren på lite glänt när jag var så liten. Och så satt jag och kollade. Alltså tänk ner i golvet och toadörren är precis framför mig. Och då ser jag någonting i ögonvrån som man kan göra ibland. Det är kanske är håret eller även ögonen som spelar ett spratt. Så jag tänker att det är det som händer för att jag ser typ någonting kommer in inom springen. Så jag kollar upp och förväntar mig att det ska försvinna, men det försvinner inte. Och det som kommer in är en skeletthand som tar tag så här runt vad heter det alltså dörkarmen. Först en hand och sen så kommer den andra handen och jag liksom blinkar och gnuggar med ögonen och bara det här händer inte, det här händer inte, det här händer inte. Och som bara sakta så bara drar sig, alltså skeletthuvudet från greve Holms slott. Det skelettet, jag var ju livrädd för det, jag var i fyra år. Det huvudet bara dyker in. Och jag bara. Mamma! Och jag som panik, jag bara galskriker i ren panik för jag kan inte få det här skelettet att försvinna. Och det försvinner ju inte förrän mamma rycker upp dörren och kutar igenom det. Då löses det upp liksom. Och det var ju det läskaste jag varit med om. Typ någonsin.
1: Mm. Och tänkte jag att, att vara med om det flera gånger. Jag har ju en kollega som lider av detta flera gånger i månaden och hon har berättat för mig en massa olika händelser och speciellt en som var den absolut läskigaste som hände i augusti i år. Det var första gången som hon har varit med om en sömnparalys där det var någon som pratade till henne och då hörde hon en man säga jag vet var du bor jag kommer upp till dig nu. Du är naiv som tror att du är säker. Och han sa såna här grejer hela tiden. Åh
2: oh, gud, jag
1: <laughs> Och min kollega berättade då att hon började svettas för att hon blev så rädd. Hon var så himla säker på att nu kommer det liksom dundra in någon och mörda mig. Eller vad som helst, det är någon som är här i rummet. Och hon har berättat att detta hände ungefär i tio sekunder. Och då kan man ju tänka tio sekunder, men det är ju inte så himla länge- men tio sekunder är ju en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Så länge var det en man som bara sa saker som att jag vet var du bor. Nu kommer jag. Du är naiv om du tror att du är säker. Jag kommer skada dig. Bara säger såna här saker. Och efter detta så fick hon sån panik så att hon började gråta hysteriskt. Oj. För att hon blev så himla rädd. Och efter att det hade hänt så hade hon jättesvårt att komma över det. Och hon har varit med om att det har varit insekter i sängen. Hon har varit med om att så här, snören som har åkt genom rummet mot henne. Och mycket spindlar, händer som sträcker sig mot henne- en gång som varit sjuk var hon berättade att hon hade sett en bekant ligga och sova. Och helt plötsligt så bara ser hon en massa järnrör som spetsar den här bekantas kropp. Oh. Och de här järnrören åker igenom kroppen och stannar kanske en meter upp. Och bara ligger så och min kollega bara skriker. Hon bara blir helt galen för att hon har precis sett en människa dö. Hon har precis sett liksom hjärnrör borra igenom en kopp, Så man bara börjar skrika och så, här, Åh, jag blir helt galen. Och hennes bekant vaknar, tänder lampan och bara, vad är det som händer? Och då är allting borta. Då är allting precis som vanligt. Och det är just det att den här skräcken som man upplever i det här tillfället den sitter ju i. Den försvinner ju inte. Den stannar ju kvar.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Jag gick på ett naturbruksgymnasium och internat som är byggt i en gammal by kan man säga och består av nästan hundra gamla små byggnader och stall. När jag började på skolan så fick jag studentrum och jag bodde grann med många andra som hade liknande rum. Men just i mitt rum hände några sjuka saker. Jag har aldrig haft svårt att sova eller känt obehag av att vara själv tidigare men nu gjorde jag det. En natt vaknade jag och det stod en man precis vid min säng. Och även fast det är mer än fem år sedan så kommer jag ihåg exakt hur han såg ut. Med kavaj, hög svart hatt, mustasch och ett allmänt gammaldags uttryck. Jag var såklart skeptisk och lite chockad tror jag. Och tog ut min fot mot honom för att jag skulle känna om det verkligen var han där. Och det kom som en stormvind genom mig. Sen var han borta. Jag tror inte att snubben jag sov var en paralys. Jag var för pass vaken eller vid medvetandet för att det skulle kunna vara det.
1: Fast han kanske var det trots allt. Jag vet inte. Vad tror ni, Elin? Just en man i hatt, eller hattmannen som många kallar honom, är det jätte, jätte, jättemånga som har sett. Bland annat då vi har lyssnare Elin och även min kollega. Min kollega har sett hattmannen under en period väldigt, väldigt, väldigt många gånger, väldigt många nätter. Hon beskrev honom som en man i en hatt som är som en blandning mellan en vanlig hög höghatt och en cowboyhatt. Jag ska visa dig en bild sen. Mm. För att det är ruskigt likt vad många andra har sett. Mm -hmm. Jag skickade till och med en bild till henne. Så jag bara, Vad det, det en sån här hatt han hade? Till Elin menar du? Nej, till min kollega. Aha, mm. Och när hon fick se den här hatten så var hon ja gud det var exakt en sån hatt som han hade. Hon bara, hur visste du att det var en sån? Och då är det att det är så många som har sett mannen i hatt. Det är exakt en sån hatt som folk ser honom i. Elin har ju sett en med högre hatt. Vad jag förstod av hennes mejl i alla fall. Men just en man i hatt. Jag tycker det är så läskigt att det är så många som har sett honom. Mm. Och ibland så är han ensam. Ibland har han sällskap av andra. Min kollega såg honom med två kvinnor- och i dokumentären The Nightmare, som finns på Netflix, där de återskapar folks sömnparalyser. Så om det är någon som har sett en skuggperson så visar de det i dokumentären, vilket är så sjukt läskigt, verkligen. För att det är som att du hoppar in i någons mardröm. Och i den här dokumentären så är det många som pratar om hattmannen. Och de visar honom i den här återskapade mardrömmen. Mm. Och den här killen berättar då att ibland så är han ensam och ibland har han sällskap. Och jag tycker att det är så läskigt att det är så många som har exakt samma syner under de här
2: Vad då? varför tror man att det är så då?
1: Ja, den frågan har jag ställt mig i. Hur länge som helst. Så jag bara, nej, nu ska jag fan gå till botten med detta. För att jag orkar inte fråga längre. Varför ser alla samma sak? Varför är det alltid läskigt? Det är också en sån fråga som jag har ställt mig. Jag har aldrig hört talas om någon som har varit med om en där Det har varit en trevlig sak. Det har varit så, åh, men jag drömde att det låg en hund bredvid mig. Och då bara, åh, det var så mysigt. Och jag drömde att det var en massa härliga saker. Det var fåglar som kvittrade. Och, och, utan det är så här. Jag såg en demon. Det var någon som sträckte sig mot mig. Det var någon som stod vid dörren och bankade. Och sa: Jag vet var du bor. och Jag kommer in nu. Jag ska döda dig. Alltid läskiga saker. Och det jag har fått fram, dels det här med hattmannen, så har jag, för det är ingen som kan förklara det heller, men det jag har hittat är att folk associerar. Seriemördare, onda människor med att de har en hatt på sig. Mm -hmm. Och att det är många ikoniska skurkar som har haft hatt. Bland annat Freddy Krueger i Nightmare on Elm Street. The Babadook, som är en ganska ny skräckfilm. Jack the Ripper, en engelsk seriemördare. Han tecknas alltid av i hatt. Bland annat. Så det, det folk tror är att de associerar en ond person i hatt. Det är liksom hatten representerar någon slags ondska. Att folk ser människor och skuggor förklaras som att vi människor upplever att andra människor är det som är läskigast. Eller till exempel demoner för att det är en slags människa. Människogestalt. Och Skuggor är ju obehagligt för att då kan du inte avläsa ansiktsuttryck och då vet du inte om den är god eller ond. Och det ser folk som ett enormt gjort. Men varför är det alltid läskigt? Det är för att kroppen befinner sig fortfarande i remsömnen. Och remsömnen är ju att du drömmer. Men kroppen på något sätt väcker upp dig. Och du är förlamad. Och detta, rent kroppsligt, så uppfattas det som skräck. Du kan inte röra dig, men du är vaken. Och i och med att du fortfarande drömmer så är det som att den här skräcken åker in i drömmen. Och att du liksom projicerar fram någon slags skräckupplevelse. Och då blir det som att din mardröm blir på riktigt. Men i och med att detta är så himla outforskat så är det väldigt... Väldigt oklart fortfarande.
2: Men tror du inte att det kan vara det? För att hjärnan försöker ju alltid alltså hitta logik allting. Hitta mönster. Allting ska hänga ihop såklart. För att du ska förstå grejer. Och jag läste ju det när du drömmer. Anledningen till att det blir historier är ju för att hjärnan alltså skickar fram massa bilder. Alltså det är bilder som dyker upp i huvudet och händelser. Och då försöker hjärnan på något sätt skapa logik i det här. Så den binder ihop bilderna. Och berättelserna. Och det är därför så konstiga grejer händer i drömmarna. För att gärna försöka hitta någon logik i det, något sammanhang. Så kan det inte vara lite samma sak där, tror du. Att jag är rädd för någonting. Det måste vara någonting. Vänta, vad är det jag är rädd för? Ja just det, då ser jag det här.
1: Jo, det måste ju vara någonting sånt. Och i och med att kroppen tror att den är vaken. Så ska du ju kunna slåss mot det. Du ska kunna springa ifrån det. Men det här hormonet förlamar dig. Vilket gör att du upplever det ändå och att det bara blir kortslutning på något sätt. Så nu har vi pratat jättemycket om Sönparalys mm. och du som inte tycker att det är så läskigt, vad tycker du nu? Ja, alltså jag har ju fått mer
2: insikt i vad, vad det är och vad man kan se och vad som kan alltså, hända, eller vad man ska säga. Men jag kommer nog fortfarande att vara gott i natt. Jag tror inte fortfarande inte att jag är jätteorolig att det ska hända mig.
1: Nej. Ja, alltså jag känner ju fortfarande den här extrema skräcken för om jag skulle drabbas av det. Men jag vet inte om jag är så himla... Alltså det är ju inte som att när jag går och lägger mig och bara så här Åh snälla, låt mig inte drabbas av en sunnparalys i natt. Det är ju inte den rädslan som jag har. Det är mer att kunna sätta sig in i känslan på något sätt.
0: Mm.
1: Att jag upplever min egen mardröm. Det är den känslan som jag tycker är absolut läskigast. Och att man verkligen tror att det är på riktigt. Så när du kollar på en skräckfilm och det läskiga händer... Och det är över. Och du vet att, okej, okay, detta var på film. Jag såg det genom en skärm. Men när det är en paralys så ser du det på riktigt. Det är liksom inte på en skärm. Du kan inte distansera dig på det sättet. Detta händer i verkliga livet. Och att du i så många sekunder tror att det är riktigt. Att ditt hjärta börjar slå och din kropp börjar få panik. Den reagerar på alla möjliga sätt och bara, detta är en fara, spring för livet. Men du kan inte springa. Du är liksom fast i din egen mardröm. Och det kanske kommer emot dig. Du kan inte göra någonting, du bara ligger där. Så det är ju det som är det läskigaste att du kan ju inte fly från din egen skräckfilm på något sätt. Nej.
2: Och vad tycker du som lyssnar om sån paralys? Skriv till oss på Facebook, det heter vi Eller skicka ett mejl till oss på spöktimenpodcast.gmail.com Nästa vecka, lind så ska vi prata om...
1: Uppklarmård.
2: Ja, ah, precis. Och det blir ju säsongens sista avsnitt. Oh. Men redan nu så planerar vi en säsong 2. Yes. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Späcktimmen. Musiken är gjord av Nicole S., Ian Chen, Desperate Measures och Standing Wave.